de varma och mörka kryddorna. Mm. Men sen så kan man, spetsar man liksom till det med citrus och lite bittra toner. Mm. Men i grunden så är det de här riktigt eh, Maria-kryddorna. Kan ja, 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 men precis. <laughs> man ska våga bryta sina köttiga mönster mm. faktiskt och bli inspirerad till att byta ut något till en början och sen så blir det ett behov så småningom. Att sen vill man ha mer grönt. Det, det är min önskan. Jag snör alltid in på någonting och just nu råkar det vara skärruvinäger. Jag kan mm, nästan vet dricka jag, Marin, det direkt det du, ja, ja, ja. underbar musik i adventstider och jag vet att vi är många som ser fram emot juletider inte minst matmässigt med sina många traditioner. Och idag ska vi på hälsorevolutionen undersöka hur man kan få en jul full av mys och tradition men lite grönare och lite mer hälsosam. Maria Borelius här författare och vetenskapsjournalist som poddar med Karina Lundstedt, producent och förläggare. Och ja, det här med julen och hälsan och maten. Ja. Det kan ju vara lite svårt att få ihop. Och det kan vara mycket krav kring julen och alla möjliga känslor tycker jag. Ja, ja. Men du, har, du? du har blivit allt mer julig, har du inte det? Jo, ja. men alltså jag blev det när eh, jag gifte mig med Anders. Så kom jag in i denna otroliga prästfamilj från Skövde. Mm. Så att jag fick fira jul i prästgården. Och mm. det var verkligen jul enligt alla konstens regler. Och ändå så avslappnat och kravlöst. Därför att det fanns en fantastisk mamma. Min svärmor som gjorde väldigt, väldigt mycket i alla fall. Mm. Sen hjälp, mm. försökte vi hjälpas åt också. Och när jag växte upp så tyckte jag att julen var lite för mycket liksom relations tyngd, var skulle man fira och hur och varför det blev lite bråkigt, så det kom aldrig inte så mycket till det här härliga med maten faktiskt mm, mm. jag växte upp också lite inom korseld min farmor var ju skånska mm. så gissa om hon var jul, alltså hon ja. var ju hon var en väldigt duktig yrkeskvinna och var högchef på skolöverstyrelsen som det hette på den tiden och var, var chef i Sverige för alla specialskolor blinda barn, döva barn och så men när det var jul, då var det fullt ut baka och fixa och skinkor mm. och sådär. Mm. Och så kom min mamma då in i det där som var halv engelska och inte alls uppvuxen. Utan var uppvuxen med kalkon och brysselkålar och något helt annat. Mm. Och då blev det lite någon, någon laddning där mellan skinkan och kalkonen. <laughs> som liksom satte sig i väggarna på något sätt. Hur skulle det vara på julen? <laughs> det är lustigt för vi firar liksom två jular. Vi firar både en svensk och en engelsk jul. Ja, det har blivit det. vår lösning. Ja. Ja. Men nu lever jag ju med Greger som ja, inspirerad av sin mamma Ella. Mm. Tung julmänniska mm. skulle jag säga. Och det är liksom pang första advent och åker alla ljusstakarna upp och det ska fixas och pyntas. Mm. Och vi, har, hur ska det, liksom vi håller på att diskutera hur man ska göra i Rom. 
Det är mm. ingen annan som kommer att jula Nej. på det sätt som vi kommer göra. Men... Vilken nivå ska ni ha där, ja? Mm. Frågar du Greger, det, det finns inget tak. <laughs> han, han har till och med på skämt föreslag om vi skulle ha sån här tomte, du vet, som liksom, man bara ser fötterna som åker ner i någon skorsten, alltså glitter. <laughs> ja, allt är möjligt. Allt är möjligt, bollen mm. är runt. Ja, bollen ja. är runt. Men vad, vad lagar du för julmat? Alltså jag lagar inte så mycket, så mycket julmat. Vi, det är nämligen så att vi är väldigt bortskämda sedan flera år tillbaka och kommer hem på jullunch till min mans moster, Lulle. Underbara Mysigt. Lulle. Ja, hon är ja. väldigt trevlig. Ja, du jag träffade henne på Anders begravning. Ja. Och det, ja, hon är, alltså det är så otroligt detta julbord som hon ställer fram varje mm. år. Det är, så, alltså det är så fantastiskt, mm. det är så njutbart, det är så vackert, det är så gott. Så ja, jag brukar faktiskt eh, åstadkomma en liten grillering till, till en liten skinka hemma. Så man kan ta en skinkmacka kvällen mm. innan. Mm. Och sen har jag gjort någon efterrätt någon gång. Ja men du hör ju, det är inte jättemycket traditioner. Julgodis, kola har brukar jag mm. äh, bakar bidrar. du så där i advent? Och... Eh, ja men det har jag gjort mm. lite oregelbundet. Jag tycker om att baka lussebullar, pepparkakor efter något gammalt recept också från Anders familj. Man alltså gör pepparkaksdegen alldeles själv. Aha, det är ju coolt, coolt med alla kryddor och sådär. Ja, men det är ju lite kluvet det här nu. Eh, så, men förra julen som var den första utan Anders så, så gjorde vi ju som vi brukade och det kändes jättefint och, och, och det vill vi göra i år också. Mm. Men det är ändå sådär att det är väldigt tomt och jag måste bara försöka låta axlarna sjunka ner och tänka att det inte är någon tävling liksom. Nej. Vem som hänger upp julstjärnan först eller, eller så. Utan det gjorde vi tillsammans, det här pysslet tillsammans jag och barnen och det blev väldigt fint. Mm. Och man måste ju hitta en rytm som passar ja, ens familj där man ja. är också. Mm. Det kan förändras ifrån år till år. Ja, men jag tror att det måste göra det. Mm. Och, det och det är så lätt att det blir någon slags idealbild ju, ja. kring, kring julen. Nej, men man ska ju göra så att man njuter av det mm. tycker jag är. Mm. Vi, vi samlas ganska många. Och, och, men jag brukar sätta... Alltså, jag bakar ingenting. Jag är dålig på att baka. Jag kan baka kakor liksom mm. efter middagen. Mm. Bullar och sånt, för jag är inte så förtjust i sånt själv. Mm, mm. Och barnen kan ibland säga, ja du är verkligen ingen bullmamma. Nej men jag är en matmamma. Du är allt annat. Jag lagar mat. Ja, ja. Jag tycker om att laga ja, mat. Riktig mat. Mm. Så, ja, så är det. Och, mm. Men då brukar jag ha två dagar före jul när ja. jag bara står och lagar mat. Det är ju roligt. Alltså, jag har ju börjat laga lite, lite mer mat nu. Så att jag... Mm. Kanske ska göra en annorlunda plan det här året. Ja, men något litet. Inspireras ex... av en kokbok som en vi ska prata om idag ja, kanske. Ja, ja. Ja. Och eh, till exempel så um, tycker jag det är väldigt kul att göra en riktigt god skinka. Mm. Och då gör jag Nigella Lawsons mm-hmm. skinka. Mm. Vi, då ska vi prata om en grön jul. Men mm. den är ju då, kan man äta mycket grön till. Precis. Och den kokar man i nejlikor och rödvin och morot och sånt. Mm. Mm. Och grillerar med svartvinbärsgelé. Och nejlikor, det blir jättegott och lite ja. vinäger. Ja. Wow. Det tycker jag är väldigt härligt. Sen gör jag mycket såna här grönkålsrätter med... Jag gör en version av halländsk långkål med, med grönkål med kokosmjölk och, och senap. Det ska jag be på ihop. receptet. Ja, och buljong. Det är jättegott. Och sen vad som är, är väldigt... Eh, man kan göra en Jansson också. Mm. Och det är sån här grej som man kan liksom ta fram sen flera mm. gånger. Men vet du, det är faktiskt det. Jag, jag glömde bort att säga det. Ja. Jag är ganska bra på Jansson. Jo. För Jansson har jag gjort flera gånger och lyckats. Och jag tycker om att skära potatisen så det är perfekt i små perfekt, stavar. Mm. Mm. 
det ska jag nog göra mm. i år. Alltså, sen har jag en kompis som är kock. Eh, Janne Boris Möller. Han har varit med här en gång och testat mm. yoga. Och eh, då blev vi bjudna hem till honom. Och då bara känner man liksom. Vi är bara sådana amatörer. Du vet. <laughs> Nej, men han hade en förjulfest. Mm. Och det var olika senapsgravade, viskigravade ditt och där. Och, och så ett helt stort konfektbord efter. Oh, wow. oh. Och när någon bjuder så, det är ju du vet, när han stod och berättade vad det var på det här julbordet, vi liksom bara stod som såna här pavlovska hundar och saliverade. Man liksom bara, gud så gott ska vi få äta allt det här. Det var precis mm. så härligt. Mm. Så vi tackar för alla de människorna som tar på sig detta, eller hur? Det är ett otroligt Men, det är arbete. det är inte ett måste. Det är inte Nej. ett måste. Och många njuter ju av det och, ja. är, och, och älskar ja. att göra det. Och andra gör inte det. Och Nej. förhoppningsvis kan man hitta någon slags balans i ja. det där. Ja, och precis. Och man vill ju inte heller ha en julafton när man bara är helt sleten. Nej. Det är ju det. Ja. För att man har bara stått och Nej. lagat så mycket mat och sådär. Men en enkel grej som jag har kommit på att skapa mycket julstämning som är väldigt hälsosam. Mm. Det är att bara göra en stor laddning med mysli. Mm. Där man rostar nötter och eh, i ugnen med en blandning av kokosolja och honung. Och de här julkryddorna. Ja, ja, ja. Så man kan ha lite anis, man kan ha lite nejlika, man kan ha kardemumma. För Härligt. då får man här, och sen bara låter man den här plåten stå framme i köket. Mm. Så där lite dagen före jul. Och så har man en mysli där folk kan gå och ta mm. blanda det sen med lite torkade frukter och, och lite frön. Mm. Pumparkärnor mm. och lite havregryn. Mm. Kan alla gå och ta, så är det lite... Det är väldigt enkelt. Gud vad gott. Den, den tar en kvart. Och vad hittar man det här receptet då? Ja, det kan man hitta i Bliss. Bliss. Mm. Den kokboken. Och ja, vi kanske kan lägga ut det här på podden. Ja, men det kan vi väl göra. Ja, kanske ja. till och med kan ta en bild ur, ja. ur Bliss. Och ja. så ser vi hur... hur ja. 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 Bra idé, bra idé. Och idag ska ni en gång få träffa en av Sveriges mest idérika receptkreatörer- Kocken Malin Langqvist som också är min kusin. Mm. Och Malin är en person som också varit med och stylat och hjälpt mig med receptutveckling till en del av recepten i min nya kokbok som kommer efter jul. Mm. Mm. Så idag kommer en riktig favorit. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Malin Lankvist, välkommen in hit. Tack. Julkokboksförfattare, eh, aktuell med en grön jul. Härligt. Vacker den är boken. Fantastiskt fin den har blivit. Är du nöjd? Jag är jättenöjd. Ja. Och så är det roligt för den hänger ihop med sin eh, gamla kompis. En god jul som kom för ganska många år sedan. Mm. Men eh, man känner igen sig. De kan trevligt. stå bredvid varandra i hyllan. Ja, det kan de. Ja. Du, är, du är kock, du är matstylist, du har drivit krog. Du liksom i allt det här området som är mellan mat och design och receptutveckling- så har du hållit på med en mängd olika grejer. Berätta om din väg in i matkreationen och kokboksförfattandet. Det hade en ganska naturlig väg för mig. Med avstamp i maten som kock så drev jag restaurang för att göra en väldigt lång matresa, någorlunda kort. Mm. Mm. Så drev jag restaurang på Skeppsholmen tillsammans med Lotta Seipel. Eh, och på Skeppsholmen så... Skeppsholmen i Stockholm kanske. På Skeppsholmen i Stockholm. Mm. kan verkligen vara trevligt mm. att lägga till. Mm. Eh, så var det även ett litet nystartat förlag. Maxström förlag som eh, hade flyttat in. Eh, vi började samarbeta och de åt vad var stammisar hos oss. Och eh, frågade om vi inte ville göra en kokbok. Man ska komma ihåg att det här är liksom innan vi svämmade över av kokböcker. Mm. Så att eh, det var året efter Rosendals kokboken kom som ju blev en, slog ner som en bomb mm. faktiskt. Mm. Så att det kändes ju jättekul att vara lite tidig med en bok. Mm. Och sen så blev det en otrolig skjuts för vår restaurang. Vi eh, höll på med den här ett år och vi reste runt och vi eh, skrev den med liksom, avstamp från våra olika matfilosofier som, och, och med bakgrunder som man får med sig hemifrån. Och sen när vi hade gjort den klar så kände jag att här har jag ju hittat min perfekta kombo mm. genom mat, form och text i kombination. Mm. Mm. Så att sen blev det att jag fortsatte att skriva kokböcker och gör fortfarande ju. Mm. Annars skulle mm. jag inte sitta här idag. Mm. Mm. Men så varvade jag det med att jobba som matstylist för reklam, fotograferingar, jobba med hon och Och du har jobba hjälpt med mig ja. med att göra eh, Hälsorevolutionen kokboken och varit med i Rom- Mm. Där vi har plåtat mat och vi har plåtat mat i Stockholm. Och det är ju fantastiskt att jobba med dig. Så alltså, jag tänker på det. När det är rätt så ser det lätt ut. Alltså när, när man är med dig så ser allting bara lätt ut. Och under det här isberget så är det bara en gigantisk kunskapsmassa känner man. Men liksom när man ser dig i nacken så är det bara det här lätta touchen på något sätt. Som när mästare är igång. Det tänkte jag på. <laughs> Jag får jag bara säga, inflika att den här boken som Malin berättar om, som då var den första i raden Formatkokboken. av Format heter den. Finns den ens att få tag på fortfarande? Nej. Nej. För jag har ett ex hemma och det bläddrade du i Maria när du var hemma hos mig. 
Med med Photoshop och då är det helt sönderfläckat med ja. olika hårdanvänt. <laughs> men så ska en kokbok se ut. Så, så det är den mest kladdiga, kok- väl använda kokboken som vi har hemma. Den är så bra. Alltså den är så fantastisk och så lustfylld och så fin och så vacker. Så att där kände man ju verkligen att det här ja, kommer bli något stort. Åh, vad härligt att höra. <laughs> det var, det var det redan då. Men ja, ja. vad häftigt. Ja, kusiner är vi ju. Mm. Förlaget ville faktiskt trycka till den. Men det finns ju liksom någonting fantastiskt med den tekniska utvecklingen. Den är faktiskt gjord på det gamla viset med... Det vet du bättre Karina är det plåtar man använde? Eller vad? Alltså, det, den var ju inte digital så att säga. Mm. Så att det var liksom inte bara att trycka till. Mm. Eh, så att det blev en komplicerad historia. Så det, vi det hoppade över det faktiskt. Men det hade varit kul. Vi pratade lite här innan du kom in om vad julen betyder. Det är ju mycket känslor som kopplar till maten, traditioner, minnen, ångest ibland. Måsten, alltså det är en hela, hela spektrat på något sätt. Men för en kock som du och receptkreatör, vad betyder julen? Det, det, alltså nu blir jag fnissig för det är väl dubbel, dubbla känslor. Rent traditionellt för mig som icke-kock så är det bara ett lugn och harmoni och fantastiskt. Men som kock, när man har stått på golvet i restaurangkök och kött som ett uttryck som vi använder det är fantastiskt det är liksom adrenalinet bara pumpar mm. man rullar trillar köttbullar som aldrig förr och lägger in sillar alltså det är sådana mängder så att det går, det går faktiskt nästan inte att förstå och när julen väl kommer då är man ju som en urriden disktrasa mm. och vill helst bli ompysslad faktiskt mm. antingen släpper man julen helt då eller så går man in i någon annans jul. Mm. För att jag tror att det är få som ställer sig och själva lustfyllt njuter av att laga mat. Mm. Så, som kock. Men nu är det länge sedan jag jobbade mm. på det mm. viset. Mm. Så att för mig är det ju bara rena ramalyxen nu. att Nu längtar ju jag efter julfixet mm. jätte, jättemycket. Du, vad är en grön jul? Beskriv, vad är det för något? Det beror lite på vem du är. Jag äter kött. Jag är inte vegetarian själv. Så för mig är det att ha det gröna som en bas. Och sen addera lite kött eller fisk. För det är så jag tycker om att äta överlag. För någon annan så är det kanske att använda den här. Om vi tar kokboken så som jag har tänkt i boken. Som en fullkomlig... Här har du hela julen. Från första advent till nyår. Då kan du kan äta helt vegetariskt om du vill. Eller veganskt. Men där jag tror att den kommer göra mest nytta. Och det som jag har liksom haft med mig genom hela tankearbetet kring boken. Så är att alla vi ska jag säga som äter ofta ett väldigt traditionellt julbord. Har så svårt att veta faktiskt vad man ska lägga till för grönt. Och jag förstår verkligen det. Så det, det är det jag primärt har valt att försöka hjälpa till med. Mm. Hur mm. kan man addera något litet grönt? Mm. Vi ska gå in på det lite. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi skulle prata om ett ämne som jag älskar. Och det är kryddorna. De är ju polyfenolerika och gör mat spännande också. Adderar hälsoeffekter. Och vilka, vilken kryddfamilj är det, skulle du säga som gör 
liksom julen till julen. Smakmässigt, vad är det för typ av? Oh, det är ju det varma och mörka kryddorna. Mm. Men sen så kan man, spetsa man liksom till det med citrus och lite bittra toner. Mm. Men i grunden så är det de här riktigt... Eh, Maria-kryddorna. Ja, 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 men precis. Vi pratar mycket kryddor med. Ja. Men så det är... Nej, men det, om, man, om man ska faktiskt ska gå in på, på mer vad det specifikt är så, så tycker jag att kanel, kardemumma, vad har vi med då? Saffran, självklart. Ja. Men, nejlikorna tänker jag nejlikor, på mycket, tack. eller hur? Ne- kryddnejlikorna ja, ja. får jag efter. Och sen tycker jag också att det är fänkål och även kryddpepp. Ja, anisen också. Ja, anisen ja, kan vara Absolut, där. den kan är väldigt god att rosta lite. Ja, så ja. Verkligen blommar den ut. Ja, det, det, då blir det den här mm. kry, eller vad, jullukten i köket mm. mycket. Ja, man gör ju såna här små nejlikor i apelsiner till exempel. Ja, luktar väldigt ja, gott. Ja. luktar så gott. För det är också när man trycker in nejlikorna i citrusfrukterna. Då är det de eteriska oljorna i citrusen som extraherar. Mm. Så man får ju den där härliga kombon. Mm. Ja, jag älskar det också. Du, jag lärde mig när jag läste igenom din mycket fina och inspirerande bok här. Om saffran. Eh, det är ju den allra dyraste kryddan. Ofta får man gå fram till kassan och köpa den. Vilket tydligen är att den får fötter annars om den ligger i kryddhyllan som någon mm. expedit beskrev det för mig, för mm. den är så dyrbar. Mm. Du pratar om kopé-saffran. Mm. Det var något nytt. Det är egentligen mera hur... Man plockar ju självaste... Alltså saffranspistillerna. Och kopé, då har man tagit bort det gula. Så att det bara är det röda kvar på saffranstrået, kan vi säga. Och kopé saffranskopé säljs ofta som hel alltså som de hela trådarna mm. vilket är så vackert tycker jag jag brukar mm. ofta blanda lite malen och eh, hel men så att det, man kan säga att det är den finaste saffran, saffran. och vad hittar man den fin. då? Ja, vilken men jag tycker den börjar komma mer och mer ska man fråga då i, på Ica i kassan kan jag få lite saffrankopé ja jag tror kanske inte att alla vet än Nej. vad det är men man kan ju börja lära men ja. som till exempel vet jag att apoteket deras saffran är mald men den är av saffranskopé alltså den finaste där man har tagit bort det här lite gula men jag har personen inget emot det där lilla gula jag tror, mm. tror inte det gör någonting alls det roliga är tycker jag att det är så fint att blanda upp med trådar man kan ofta se när man köper saffransbröd på bageri tycker jag mm. att man ser de här små röda trådarna det är vackert mm. Mm. och det är kul med saffran därför att i Sverige är ju vanliga sättet att använda det till att baka men utomlands så kan man ju använda mycket till att smaksätta grönsaker, risrätter och så vidare. Det är en härlig krydda i mat också, ja. eller hur? Ja, mm. men det roligaste, vet ni att det går att odla här hur bra som helst. Jaha, så det, det, det är ju en, en krokusväxt. Ja, en höstkrokus. Så mm. att den, den blommar i oktober ungefär tror jag. Mm. September, oktober. Och då får, kan man ju ställa sig själv och plocka sina små strån och se vilket jobb det är. Ja, för att den är så dyr beror ju på att det, hanteringen är helt... Allt måste göras för hand och det tar en oändlig tid. Du, boken tar sin avstamp i 
liksom adventsfirandet och adventskalaset. Och det är vi ju många som har gått på. Man får lite glögg och så får man eh, lite eh, nötter eller någon bulle eller någonting sånt där. Hur kan man göra det lite grönare så att det inte bara är pepparkakor? Du har massor med roliga tips. Ja, vad kul. Mm. Eh, det är ju gott med glögg och pepparkakor. Mm. Det tror jag vi ja, alla det. tycker. Men ja. man går ju också ofta ifrån glöggkalaset med den där socker liksom känslan i hela kroppen tycker jag och eh, inte liksom bara ur hälsoaspekt man är ju också ofta sugen på något lite salt först mm. så att, eh, att fylla daddlar med ädelost det är ju en enkel grej som jag tror att ändå många har börjat komma på att man mm. kan göra eller har, har sett mm. liksom fått inspiration till du har en och, härlig borst till exempel en röbbetssoppa som jag tycker var en rolig idé men sopp det är trevligt att samlas kring en soppa mm. tycker jag. Mm. Det, det var några goda vänner till familjen som alltid bjöd på det när jag var liten. Och sen så kunde man liksom gå all in på bullar och mm. kakor mm. som liten. Men det var ändå, det, det är något tryggt att få lite varm mat i sig. Det, eller det behöver inte vara varmt nödvändigtvis men det är ju en kall årstid så det är inte dumt. Så soppa eller en, en paj. Mm. Det är väl dags att damma av pajerna igen. Det är mm. jättebra mat, mm. tycker jag. Det är enkelt. Karina och jag som håller på mycket nu med glukosgudinnans olika idéer. Karinas eh, förlag ska ju publicera en bok av henne. I, efter jul har jag skrivit förordet. Och hon talar ju mycket om det att man just kan få ner det glukemiska indexet av det söta om man äter grönsaker före. Och då tänkte jag på din borst som var mm. väl alltså en rysk röbbetssoppa som bra att äta innan det söta. Mm. Som ett sätt. Vad så, härligt, så vad bra. Väldigt, ja. Ja. Du, i december månad så vill vi ju gärna ha lite värmande mat som liksom flörtar med julen som du skriver roligt. Vad, vad kan man bjuda på då? I december så tycker jag att ett härligt sätt att äta på är att tänka vardagsmaten men man kan addera till eller twista, tweaka sin mat lite grann och gör man en tomatpasta till exempel då kan man krydda på den med, med julkrydder inte alla kanske, välj ut någon mm. eller använd mycket kol som ju är i säsong, mm. grönkålen är ljuvlig, både i soppa eller kramar den, masserar den och serverar den till en bit stektofu eller en bit lax eller någonting. Jag tror man ska tänka lite. Ät som du brukar i vardagen. Men använd lite mer julråvaror. Mm. Mm. Det är också hållbart. Mm. Kul tänk. Mm. Du är, om man då tänker nu på själva julbordet. Där vi är i, i min familj redan igång och planerar vad som ska vara på det. Men människor är olika men det blir bara mer och mer... Och då, är ni också jultokiga? Ja, det blivit. Det driver åt det hållet. Oh, det var inte så från början kan jag verkligen säga. Jag har varit mycket annat också. Men, men ett enkelt sätt att få in det gröna är ju att göra härliga sallader. Och man längtar också efter det till den här när man liksom ätit sill och man ätit skinka och allt det här salta och animaliska. Eller om man kanske har ett mer vegetariskt. Men då känner man så här, kan jag göra en vanlig sallad och ha på julbordet? Eller ska man tänka lite annorlunda med smakerna? För att få in den i allt andra. Vad, hur ska man tänka? Alltså sallader, det är nog det roligaste tycker jag. Hela året runt. Därför att 
jag, jag tittar, jag öppnar kylskåpet, tittar in. Det är ofta ganska tomt även i mitt kylskåp. Men de flesta brukar ju ha ändå några morötter eller en bit kol eller så som ligger och skramlar. Först tycker jag att vi kan börja med att liksom bara ta död på idén att en sallad alltid måste in, innehålla grönsallad. Dels är ju inte det säsong för det riktigt mitt i vintern. Även om det är gott och jättenyttigt och så med gröna blad. Men vi kan ju tänka andra gröna blad, grönkål till exempel. Men om man, om man börjar med att man har en bas som en... Vi tar en bit rökål som exempel. Den är ju ganska, ganska svår kan man tro. Därför att den är hård och kålig så att säga. Men om man dels börjar att skiva den på en mandolin. Så, så har den ju blivit alldeles tunn och spröd. Sen kan man krama den med... Då, då kommer vi till dressingen. Mm. Men då, där har vi en råvara. Det kan vara morot eller kol. Eller, nu väljer jag lite tuffa grönsaker. Mm. Så att, för att försöka inspirera lite här. Mm. Sen dressing... Då tycker jag att man kan tänka en klassisk vinaigrett som bas. Men lägg till något kul. Färskriven ingefära till exempel. Eller eh, varför inte just rosta anis som vi pratade mm. om förut. Mm. Jättegott till tufft möter tufft. Och det funkar nästan alltid. Som rödkål är ju rätt tuff i smaken. Mm. Och eh, anis är också mm. ganska kaxig. Mm. Eh, och sen så behövs det ju alltid lite syra. Då har jag, jag snör alltid in på någonting. Och just nu råkar det vara skärruvinäger. Jag kan mm, nästan vet dricka jag, Marien, det direkt har du, ja, ja, ja. <laughs> men, men om vi går till julen så är det ju citrustid. Och då är grejpfrukt. Om man vågar sig på det. Då får mm. vi en riktigt häftig sallad. Mm. Då har vi liksom rökål, vinaigrett, grejp. Eh, och sen så kan man annars tänka en krämig dressing eh, och då kan man ju mixa matjoghurt med grönkål till exempel så, och smaksätta med senap, grovkorn i senap kanske mm, mm. så är det ju jättejuligt redan mm, där. Mm. Alltså man, att man bygger lite och sen kan man alltid toppa med att rosta massa nötter eller frön. Det är jätte, Härligt, jättebra va? tips, ja låter jättegott och ett tips som jag har fått också, jag vet inte vad du säger om det för många kan ha lite problem med kolen för magen. Även om den är tunn. Men om man gör, låter kolen ligga i vinaigrett typ en kvart innan. Alltså att, då blir den väldigt mjuk av syran i, i vinaigretten. Mm. Så den liksom bryter ner en del av de här grönsaksfibrerna och blir lite mer lätthuggad. Mm. Och för en del också så kan man ju ibland bara steka lite lätt i sin dressing. Alltså så blir det som en varm sallad. Vad tror du ja, om det? Ja, det, det är också jättebra. Ja. Jag brukar annars också ofta ta kol, lägga ett durkslag och så bara hälla över lite kokande vatten. Mm, och, för då, då gör man, om man vill göra köra snabbvarianten av det du säger. Ja, Sen ur, ur magkänslighetsaspekt, det tror jag du kan bättre än vad jag kan. Jag har men, inte den men här, det, lo- det men, låter ju rimligt. Ja, man kan få gäster och då liksom kan det vara bra att ha för lite ja, olika. Verkligen. Mm. Jag tycker det är intressant i boken. Du pratar om värdet av det bittra. Och många nutritionister har ju börjat fundera över det här. Och jag vet till exempel när jag åker på hälsohem i England så får man en liten sup med The Bitters. Före som ju ska hjälpa matsmältningen. Ja, och man vet spännande. att ja, våra förfäder åt ju otroligt mycket mer bittra örterblad året runt. Därför att det var det som fanns. 
Så hur kan det gröna hjälpa till med det här lite bittra vid julbordet? För det hjälper ju matsmältning och det behöver man ju bra under julen. Ja, vad, vad spännande. Mm. Det var nytt för mig att det är, är nyttigt. Men mm. någonstans känns det ju logiskt när du säger det. Därför att vi har ju grundsmakerna. Eh, liksom sött, salt, surt, bäskt, bittert då. Mm. Och sen umami som mm. den femte, så att säga, nya grundsmaken. Det är inte så ny längre kanske. Men... Och det säger sig ju självt att vi behöver allt för att få balans i kroppen. Så att någonstans så... Tycker jag att det känns väldigt logiskt. Mm, mm. Jag vet bara att jag tycker att det är otroligt gott. Mm. Och precis som att sött behöver lite salt. Ta alltid lite salt i din sockerkaka mm, till exempel. Mm. Så tycker jag att det bittra också behövs. Men det som jag märkt med mig själv som är så intressant ur hälsoperspektivet. Det är mm. att jag märker att jag får ett behov av det mer och mer och mer mm. ungefär som sockerbehovet att jag måste liksom äta mm. en grejpfrukt mm. eller jag, jag måste äta en divblad och det är faktiskt sen vi jobbade mm. med din bok Maria mm. att där vi hade mycket så ruckola endiver och så har det, jag, jag märker hur jag mm. adderar det mer och mer det är underbart. Mm. Det är intressant i redan pratar man ju mycket om det här Malin att man har ju den här känslan att dels blir man mätt som en känsla i magen. Att man liksom är full i magen. Men det är bara mm. en typ av mättnad. Sen har man en annan mättnad som är en psykologisk känsla av att nu är måltiden klar. Förstår du skillnaden? Ja, som man kan känna när man börjar komma igång och träna lite ordentligt ja. som man bör. Nej, nej, nej. Men, jo, jo, men, liksom men då att... kan man också känna att man inte är hungrig nej, på samma sätt. På samma sätt, precis. Men Ayurveda talar mycket om det att för att få den här psykologiska helhetskänslan kring måltiden. Då är det just att man ska få gå igenom alla de här smakerna. Och... Många svenska Ayurveda-terapeuter. För att då har man ofta inte fått tillräckligt med sött. Och inte tillräckligt med bittert. Och mm. då brukar de föreslå en liten tesked med lingonsylt eller två. Ah. Det är det bittra och det söta. Och det är lustigt. För ibland kan man testa det och då liksom känner man bara. Ja just det. Ah. Det var det logiska locket. Ah. Nu är det klart. Vårat nordiska, bittra, eh. fina lilla bär. Ja, eller hur? Mm. Och där har vi ju. Många härliga saker på julbord. Lingonen mm. till exempel som kommer till. Hur kan man mer göra för att få in det bittra på julbordet? En div i salladen tycker jag. Gripfrukt. Oh, pomelo är ju en himla härlig frukt. Där man liksom kan ta en pomeloklyfta och öppna upp den. Och nästan finfördela med fingrarna ja. ner i salladen. Så det blir, så blir som det som bla, eller små, små strängar. Ja. Ja. Eller vad man ska säga. Ja. Som, ja, det är väldigt gott. Sest ja. från diverse citrusfrukter. Ja. Det är ju bitterhet. Och där har ju du lärt mig. Om man har stått med en vanlig sån här rivjärn och försökt att göra ett limecest. Mm. Och undrar, är det fel på mig? Eller var, varför, varför blir varför det blir ingenting? Det Då lär man sig av Malin Lankvist att... <laughs> att använda ett cestjärn. Så du bara säger fluff. Men man ska... Använder man lime, jag tror att det är det här du är ute och far ja. efter, så, så är de så hårda. Så det är framförallt när man ska pressa ut saften. Då, då rullar man den mot köksbänken så att den blir alldeles mjuk. Man tror kanske nästan att man mosar den, men det gör du inte. Och så halverar du och nu kommer du kunna pressa ut 
dubbelt, trippelt så mycket saft ja. ur den. Och så har du ett riktigt sestjärn som du visade mig och det har gjort en sån skillnad. Jag har sest på allt nu. <laughs> eh, jag har fått det här fantastiskt. Du måste nämna det här varumärket som vi hittade i Rom också Malin. Vad hette den här superfräsaren? Nej, den är alltså, så vass och jag måste ma- liksom... Microplane Micro... är ju, Microplane. tycker jag, de... Jag är absolut inte sponsrad av dem Nej. nu. Men det, men det, är, ett fan... det är de bästa. Sestjärnens de... Rolls Royce. Ja, det kan man verkligen säga. Jag hävdar säga. att julbordet kommer få en ny <laughs> twist. Nu är vi på sestnivå här. Ja, ja. vi är på sestnivå. Men det, man får, det blir liksom så coolt att ha det på allt. Ja. Eh, Jättebra. Mm, precis. Och de blir aldrig slöja heller. De blir aldrig slöja. Nej, det, det är verkligen... Tack för, den. Tack för det. Ja, varsågod. Det bakas mycket inför julen. Och um, vi pratar ju mycket här i programmet om värden av att försöka hålla ner gluten lite grann. Man kan naturligtvis jobba med fröknäcke. Men man kan också få in mer nötter och frön och torkad frukt i vanliga bröd. Vad, vad kan man använda för tekniker då? Julen är min svåraste tid faktiskt när det kommer till gluten. Därför att jag, jag vill inte välja bort eh, saffransbröd och pepparkakor och, och så. Jag, där, där väljer jag faktiskt att det, det gör mig lycklig. Och det tror gluten jag också. Ja. Ja. Sen mår jag inte alltid helt bra av allt gluten. Men, men jag tycker att det är värt det kring jul. Men fortfarande så kan man ju verkligen göra väldigt mycket för att minska det här glutenintaget. Bland annat kan man ju blanda sitt vetemjöl med, blanda in lite hela korn till exempel. Glutenallergiker är ju, eller intoleranta är ju ofta väldigt duktiga på att välja att baka utan gluten. Och då, kom, då finns det där, då har man det i sig. Men mm. man, det finns faktiskt mycket recept att söka upp också mm. som är, inte innehåller jättemycket gluten. Mm. Men, men jag tycker man kan... Men du har härliga frukt- och nötbröd till ja, exempel. Ja, man kan liksom sätt att fylla öka. på. Mm. Precis, mm. man kan fylla på. Om man har liksom vetet som grund så kan man ju addera mycket nötter och mycket torkad frukt och även kryddor. Mm. Och man kan gärna välja honung före sirap. Eh, också mycket bättre. Nu mm. pratar vi socker i och för sig. Mm. Men... men eh, Ja, och kanske välja ut delar av vetemjölet mot något annat mjöl som, mm. som dörra till exempel mm. eller, eller så. Mm. Och så kommer vi ju till julbordet, eh, en härligt kryddig julsnaps. Eh, <laughs> och vilka kryddor kan vara bra att använda för att göra? Du har några härliga recept på, på snaps. Jag brukar göra min egen snaps varje år, men nu jag ska köra din i år. Kul. Ja. Jag tänker att du säkert har jättemycket. Nej, men, nej, din, men jag, jag, har, jag har faktiskt använt en krusbärsbuske Oj, som jag härligt. brukar plocka ren och göra en mm. krusbärssnaps oh. på en alldeles röd. Men i oh, år vacker. blev det inga krusbär så att jag står lite bar just nu. Mm. Ja. Eh, men, och då blev jag Får lite inspirerad. Lingon. Ja, lingon, precis. Men, men berätta vad du gör, ja, vilka kryddor du använder. Um, alltså det är ju lite som julkryddorna överlag att det är härligt att krydda på smakmässigt till jul. Så antingen så gör jag en riktigt kraftfull med stjärnanis till exempel. Oh, stjärnanis och apelsin är väldigt gott tillsammans. Ja. Eller så blandar jag friskt olika kryddor. Men sen kan jag tänka också lite tvärtom att all kryddig julmat mår bra av att få en lite friskare motpol så att säga. 
Så att då kan citron och enbär vara gott. Mm. Den blir ganska frisk. Mm. Det är härligt ihop. Mm. Nordiskt med enbär också, det är fint. Fin blandning, ja. Mm. Lingon är, är jättehärligt ja. i snaps också. Ja. Och underbart att vi använder vår, våra egna, mm. vårt röda guld. Mm. Du, eh, och så har vi ju då julskinkan. Jag gör gärna en julskinka. Eh, Nigella Lawson som är koka lite tyskt där i rödvin och anis. Apropå det. Men du har ett väldigt kul veganskt recept istället för den traditionella julskinkan. Berätta, vad gör du? Jag använder butternutpumpa. Det, det behöver inte vara butternut just. Det, det kan vara en annan muskatpumpa till exempel. Men pumpa. Så jag människar bort skalet på och halverar. Lägger med kupiga sidan uppåt på en plåt. Så att den har en skinkform så att säga. Så att säga. den liksom får en skinkform. Mm, mm. Precis. Och sen så eh, brukar jag skära lite som hasselbackspotatis. Göra liksom skåror. Mm. Det är för att det, det goda oljorna eller smöret ska liksom leta sig ner in i och verkligen götta in sig där i vattenattpumpan. Och sen så grillerar gör den precis som man gör med en skinka. Mm. Med senap och eh, ströbröd. Och sen kan man även finhacka frön. Jag brukar pumpa frön på till exempel. Mm. Så man Gott. får det här riktigt crunchy. Och så kan man krydda på grönsaker. är ju så tåliga. De är så ah. tacksamma. Och så bakar man kan du verkligen... den länge i ugnen eller? Och så, nej, ja, det är alltså inte jätte, jättelänge. Det här beror på väldigt mycket på storlek. Mm. Men, men kanske så där 200 grader, 200, 225 i, beroende på storlek, ja. i 20-40 till minuter. Mm. Eh, men ja, det är jätte... Ja, det låter väldigt gott. Det men där kan man ju gott. välja rotselleri eller kolrot ja. eller vad, lite vad man vill. Men metoden är ju rolig mm. liksom, för det blir ju lite... En snackis blir det. Flört. Med en ja, ja, det blir en snackis. Ja. Alternativskinka. Ja. Och du är sillen, det ersätter du i boken dels med aubergine och med tofu. Hur ska man tänka om man vill göra en vegansk sillinläggning? Vad funkar? Kan man ta vilken sillinläggning som helst och köra med aubergine eller tofu? Ja, egentligen kan du verkligen göra det. Det är inte svårare. Otroligt. Ja, det är... Senapsill fast liksom... Ja. Ja. Alla dagar i veckan. Jag, jag tycker man ska tänka så här, vad har lite sillkonsistens? Ja. Svamp, perfekt. Ja. Jo. Ja. Men du, du behöver kanske preparera, du kan inte lägga ner svampen rå. Ska den ligga några dagar i lagen och dra, då kan du ta en ett, två, tre lag och låta den dra i ja, tre dagar till en mm. vecka. Mm. Då, då kommer den vara perfekt och smaka mycket som helst. Mm. Vad är en ett, två, tre lag för en som inte har... Stött på en sån tidigare. Ja, det var faktiskt bra Karina. Det är en del ättika, två delar socker och tre delar vatten. Och det var den fantastiska, legendariska kallskänkan Karin Kädström som uppfann den här. Den används världen över nu av kockar och, och alla hemma kockar mm. också. Hon, hon var kallskänka hos Nils Emil och Tore Vretman. Oh, wow. Mm, mm. Bra att du frågade. Ja, bra fråga. Men, men sen kan du ju... Ja, men aubergine... Eh, sen kan man ju även använda kolrot. Det är jättegott till exempel. Men då, då behöver... Den är ju stenhård. Mm. Så då kan man skära den i lämpliga små bitar som man tycker om. Och koka Sil-size, den. Sill-size, så att säga. Sill-size. Ja. Och sen så kan man då koka den lite lätt ja. i vatten. Ja. Och sen lägga in den. Koka mm. inte för mycket bara för att den liksom blir ju lite tillagad ja. i sin lag också. Så mm. att den inte liksom vittrar sönder. Vittrar sönder, ja. ja. 
spännande. Eh, mm. och, vad, och vad är om man gör en aubergine-sill? Vad är, vad är den bästa typen av in, Alltså vilka inläggningar funkar allra bäst? Till just aubergine? Ja. Säger du aubergine tänker jag Italien. Så mm. tänker jag Medelhav. Då tänker mm. jag tomat. Så mm. att eh, i Tomatsill. Tomatsill. Ja. Tomat och skärrysill mm. är ju en klassiker. Mm. Det har jag gjort i julboken. Med mycket fänkålsfrö. Lite sötma i den. Och sen syra. Ganska mycket syra. Etika och eh, tomatjuice. Mm. Men aubergine kan man inte heller lägga i rå utan den får man ju steka lite, lite lätt mm. Mm. först. Du, eh, vi här i podden, som vi sa, vi brukar ju prata om, om värdet av att lägga sött sist så att säga. För att få ner G-värdet och där har du en fantastisk efterrätt. Så mina ögon föll på ditt recept för glögg tiramisu. Alltså hur jäkla gott. Vi brukar ju ha ett recept här eh, varje gång. Och jag tror att det blir bara dagens recept. Vi brukar ha veckans krydda. Det får bli glöggkrydda. <laughs> hur gör man en glögg tiramisu? Många har ju sitt så att säga, recept på tiramisu. För det är ju väldigt många som tycker om att göra tiramisu. Gör då ditt recept på tiramisu. Om man nu väljer att ta amaretto, konjak eller vinsanto- traditionellt sett så har jag valt att ha glögg istället och då röd eller vit båda är jättegoda att ha i. Det är ganska snyggt med röd, röd i för det blir lite så här oj vad är det rödvin i i tiramisun för mm. den syns ju lite grann. Mm. Då tar man sina savajodikex som man använder till tiramisu och sen så vispar man mascarpone och ägggulor om man inte är vegan då kan man välja bort ägggulorna. Men de gör ju ändå någonting. Jag vispar även i äggvita. För jag tycker att det blir ännu fluffigare och luftigare. Det blir inte så tungt av det. det där, där skiljer det sig också Italien regionalt. Om man har äggvita eller inte. Eh, och sen så blandar jag espresso med valfri glögg. Rödvin eller vitvin. Så doppar jag kexen eh, på båda sidor. Jag häller det i en liten form. Doppa kexen och sen varvar jag de här doppade kexen med en vispat ljuvligt fluff av mascarpone, ägggulna, vaniljstång, lite florsocker, citronsest eller icke. Det kan man ju välja själv. Så varvar jag det och sen så toppar med kakao och så får det stå gärna ett dygn. Så det är en perfekt dessär också att förbereda. Det blir det på julafton. Åh, oh, vad härligt. Ja, det ska Men jag Maria, jag, ja. jag måste bara... Ja. Personligen så brukar jag äta tiramisu på kanske juldagen efter något lättare mat. Nu kan man ju göra små portioner. Mm. Man måste ju inte äta så himla mycket. Men efter julbordet, mm. då äter vi alltid blodapelsinsorbet hemma hos oss. Därför att man är så mätt. Jag, men... jag tror vi ska ha tiramisu. <laughs> det är För bra. på juldagen då är det kalkon, förstår du. Ah. Det, jag det, det är väldigt tungt. Ja, jag gör du... båda tror jag. Jag tror att jag ska anmäla mig till det julbord jag är inbjuden till. Och vara en efterrättsperson. Ja men det är väl en ja. jättebra att ha med. Bidra lite Bidra. mer än vad jag brukar göra. Ja, ja, ja men perfekt. Du, eh, du har ett väldigt bra uttryck i din bok som jag bara känner. Ja det där är jag. Eh, du kallar det att vara smygvegetarian. Och eh, måste man liksom vara helvegetarian eller vegan för att 
kunna njuta av din bok? Eller kan man vara smygvegetarian? Det vill säga göra lite som du beskriver att man faktiskt äter animaliska produkter men har ett väldigt bas i det gröna. Mm. När har man mest glädje av en grön jul? Boken är ju sprungen ur att precis det jag berättade till en början att eh, det är svårt att veta hur man ska just addera det gröna. Mm. Så att eh, det är bara att smyga vegetariana på mm. tycker jag. Mm. Och plocka liksom <laughs> Och, bra idéer. Ja, mm. det, det tycker jag verkligen. Jag, mm. Sen vill jag också slå ett slag för att genom att äta mera grönt på julbordet så, så är vi också mer hållbara mm. i vårt sätt att äta. Mm. Vilket är jätteviktigt. Mm. Förutom att näring, det är nyttigt. Miljömässigt, ja. smakmässigt har mm. man att vinna. Mm. Det är glädje. Det ger också väldigt mycket färg åt julbordet. Verkligen. Istället för att allt är liksom brunt. Ja, verkligen. Så det är sen, sen så tycker jag också att man kan tänk, våga Julskinkan är nog det som de flesta tycker är svårast att byta ut. Mm. Men det går att köpa rimmad vildsvinstek. Den är mörkare i smaken. Den smakar inte som, som den klassiska julskinkan. Men den är fantastisk. Mm. Och man kanske kan våga prova att ha det också på julbordet till en början. Mm. För att sen kanske byta ut den. Det Gör lite pö jag. om pö. Mm. Mm. Jättebra. Och mm. även älgkorv och prinskorva vilt och så tycker mm. jag. Man ska tänk mer vilt för det mm. har vi här och mm. det är fantastiskt. Mm. Mm. Du vad hoppas du ska hända med oss som läser den här boken? Man ska våga bryta sina kött mönster mm. faktiskt och bli inspirerad till att byta ut något till en början och sen så blir det ett behov så småningom mm. att sen vill man ha mer grönt, mm. det, det är min önskan mm. Upptäcka hur gott det är och ja. lätt också, ja, ja och kul mm. Mm. Du, Vart är du på väg nu i, i livet, vad är nästa grej du gör? Jag jobbar med min webbutik Tools by Lankvist eh, som jag ska jobba vidare och utveckla och försöka få till en fysisk butik. Sen så är honung min andra passion och bin så att jag håller på och eh, ska försöka gå klart min honungsommelierutbildning som jag har påbörjat så att jag kan hålla honungsprovningar och eh, lära alla som vill, eh, hur, vilken smakvärld som finns bara i en honungsburk. Underbart, underbart. Mm. Och om man vill följa dig på sociala medier, hittar man dig? malinlandqvist.se mm. Och så eh, Tools by Landqvist på Instagram. Mm. Malin, jättekul att du ville komma hit. Tack ska du ha. Tack för att jag fick komma. Och god jul. Och god jul. God jul. God jul. you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with juvederm voluma xc reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with juvederm volur xc For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Karina, fick du någon inspiration här? Ja, men det fick jag verkligen. Jag känner den här härliga julkänslan i kroppen nu, mm. så som man... Vill och jag tror att jag ska försöka mig på att göra både den här tiramisun och den här blodapelsinsorben mm. till dessären, till julbordet. Ja, peppad känner jag mig. Mm. Alltså på något sätt är det ju ändå märkligt att vi har tagit det gamla bondesamhällets mönster när man halv svalt liksom under senhösten för att frossa då under ja, just det. julen. Liksom. Det passar inte riktigt i vår tid. Så jag tror Nej. det här att addera mer grönt som Malin ja. tänker faktiskt väldigt klokt och modernt sätt. Det var ju roligt då att jag valde efterrätterna Först. Det, det får man göra. Man får men välja vad jag, man känner för. Det är ju inga måste här. Men, nej men alla salladerna tycker jag också känns väldigt, väldigt fräscht. Ja, roligt. Ja. Tänk med det här bittra och mm. syrliga. Och jag ska nog göra en liten kryddsnaps. Ja. Och sen ska jag ja, satsa på mina gamla. Jag hittade på en ny version av Jansson förra året. Där jag inte använde potatis utan rotfrukter. Ja, men vad bra. Kokosgrädde ja. och ja. en jovisbad. Mm. Eh, det receptet har jag med i min nya kokbok, kallar för mm. Jansson 2.0. Mm. Och det ska jag göra. Och sen tänkte jag prova hennes sätt att bygga ihop de här salladerna lite grann. Mm. Två sådana sallader. Mm. Tror jag blir väldigt gött. Så härligt. Ja. ja, en grön jul heter denna fantastiska bok som är väldigt, väldigt vacker. Väldigt vacker. Och, och jag tänker så att man behöver inte tänka en helt grön jul om det inte passar. Man kan tänka bara en grönare jul. Men precis så. Det, det passar mig ja, också. Tror jag också. Ha, då får du ha det mysigt i adventstider och eh, hoppas du hittar en nivå som är lagom för dig och din familj mm. och inte jobbar ihjäl dig. Det är viktigt. Det är viktigt. Man ska inte komma in i julen som ett eh, Äppelmos. Vad heter det? Utsketet äppelmos tror man sa för i världen. Liksom. Hemsk bild. Nej. Men i alla fall, ja, ni fattar vad jag menar. Ta vara på dig och tack för att du har lyssnat. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.